0: Achter Hund, Schlitzohr, Bittsteller, Taktiker oder gar als Freund. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du in einer Verhandlung wahrgenommen werden kannst. Doch welche ist die beste? In der heutigen Episode des PRM-Podcasts Besser verhandeln, betrachte ich die Antworten auf die Frage, wie möchte ich in einer Verhandlung wahrgenommen werden. Bleib dran, es wird auf jeden Fall spannend. Hi, ich bin Andreas Schrader und ich heiße dich herzlich willkommen. Falls dies deine erste Episode meines Podcasts ist, dann solltest du im Hinterkopf behalten, dass ich dir und oder deinem Unternehmen auch dabei helfen kann, zukünftig bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Wer mit mir zusammenarbeitet, egal ob im Rahmen einer Beratung, eines 1 zu 1 Coachings oder durch einen oder mehrere meiner Workshops, der erzielt in seinen Verhandlungen bessere Ergebnisse. In 90 Prozent der Fällen heißt das, mehr Geld und mehr Zeit. Ende Januar bin ich auf dem Spobis in Düsseldorf gewesen. Der Spobis ist das Highlight der sport branche Laut dem Sponsorsverlag, dem Ausrichter, waren über 3.500 Besucher vor Ort in Düsseldorf. Es gab einen expo bereich in dem ausgewählte Partner aus der Welt der Technologie und Digitalisierung die Entwicklung im Sport und Business präsentierten, sowie einen Konferenzbereich, wo Vorträge und Masterclasses angeboten wurden. Insgesamt gab es sehr viele Impressionen, die mal mehr, mal weniger interessant waren. Das liegt allerdings im Auge des Betrachters. Wieso zog es mich nun dorthin? Nun, in kaum einer anderen Branche wird gefühlt so viel verhandelt wie im Sportbusiness. Permanent wird über einen neuen Werbedeal hier, eine Kooperation zwischen Unternehmen A mit dem Startup B, die Implementierung von Produkt XY im Rahmen der Digitalisierung oder gar im Wechsel von Führungskraft A zum Unternehmen B berichtet. Außerdem ist da ja noch der Transfermarkt, der eine extrem große, sagen wir mal, Strahlkraft besitzt. Und in diesem Zusammenhang taucht das Wort Verhandlung ständig auf. Es liegt demnach auf der Hand, dass gerade diese Branche sehr interessant für mich ist. Was mich sehr überrascht hat, ist die Tatsache, dass in dieser Branche allerdings sehr viele junge Menschen bereits frühzeitig eine hohe Verantwortung erhalten. Die Unternehmen vertrauen auf die jungen Wilden ein gutes Beispiel dafür ist Dominik Bayer, der im Alter von 27 Jahren zum CEO bei Interwetten, einem Wettanbieter mit knapp 1,8 Millionen Kunden in über 200 Ländern und einem Wettumsatz von knapp 1,4 Milliarden Euro bestellt wird. Auch Daniel Sprügel, der durch seinen Sportsmaniac-Podcast in der Branche einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat, wird von den Branchengrößen als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Marketing wahrgenommen. Er ist gerade Anfang 30. Neben diesen beiden gibt es noch eine Reihe weiterer Beispiele für junge Menschen, die früh sehr viel Verantwortung übernehmen, dürfen und müssen. Da stellt sich natürlich die Frage, was das für die Verhandlung bedeutet. Nun, die Schwierigkeit, vor der gerade junge Menschen in einer Verhandlung stehen und die auch ich häufig antraf und vereinzelt immer noch antreffe, ist der Mangel an Vertrauen. Die Gegenseite vertraut mir nicht. Entweder ist sie skeptisch, weil sie denkt, der will mir was andrehen bzw. mir was aus der Tasche ziehen oder sie traut es mir faktisch noch nicht zu, diese Leistung wirklich zu erbringen. Für deine Verhandlung bedeutet das, dass du erstmal Vertrauen aufbauen musst und zwar Vertrauen in dich und in deine Kompetenz. Damit du das schaffst, musst du zum einen dafür sorgen, dass du in deinem Gegenüber etwas Positives siehst. Dein Gegenüber stellt kein Hindernis, sondern das Puzzlestück dar, das du benötigst, um zu deinem Ziel zu kommen. Such nach Gemeinsamkeiten und spreche darüber. Ein Fäbel für Sport, Autos, Uhren, Essen oder gute Kleidung könnten erste Ansatzpunkte sein. Auch wenn das sehr klischeehaft ist. Selbst wenn ein sogenannter Stinkstiefel dir gegenüber sitzt, solltest du versuchen, eine positive Gemeinsamkeit bei ihm zu finden. Außerdem solltest du dir selbst die Frage stellen, wie du in dieser Verhandlung wahrgenommen werden magst. Wie eingangs schon erwähnt, es gibt viele unterschiedliche Optionen und den meisten davon bist du sicherlich auch schon mal in irgendeiner Art von Ausprägung begegnet. Ein harter Hund, der dich allein mit seinen Blicken schon eine Stufe herabsetzen mag, ist wahrscheinlich jedem schon mal irgendwo begegnet. Ebenso das Schlitzohr, dem man schon zu Beginn des Gesprächs ansieht, dass es etwas im Schilde führt. In meinen Augen ist beides in seiner extremen Ausprägung nicht von Vorteil. Vorteilhaft und somit auch empfehlenswert ist aus meiner Sicht, ein bisschen von allem in sich zu vereinen. Für mich ist es wichtig, einen guten Gesprächspartner darzustellen, denn das ist der erste Schritt, um Vertrauen aufzubauen. Hör aktiv zu, gebe deinem Gegenüber Raum und stell clevere Fragen. Und bedenke, dass bereits hier, wer nimmt, der muss auch geben, also das, Achtung, Buzzword, Reziprozitätsprinzip greift. Du sollst dich unterhalten, Informationen gewinnen, Vertrauen aufbauen und kein Verhör führen. Bleibe immer unter allen Umständen, höflich jedoch fordert. Versuche eine gewisse Sympathie zu entwickeln. Für mich wird ein Mensch dann sympathisch, wenn er zum einen offen und zum anderen ein wenig Humor durchblicken lässt. Unter offen verstehe ich, dass er sich nicht hinter einer Maske versteckt. Für mich ist es völlig normal, in einer Verhandlung innerlich angespannt zu sein. Das mag jetzt vielleicht überraschen, doch für mich gehört es einfach dazu. Wenn ich dieses leichte Kribbeln spüre, dann weiß ich, Jetzt geht's los. Und das ist auch gut und wichtig, denn dann bin ich fokussiert und achtsam. Das kommentiere ich auch durchaus so nach draußen. Nicht selten leite ich den ersten agendapunkt nach dem Smalltalk wie folgt ein. Für mich ist das hier übrigens ein besonderes Treffen, denn unsere Zusammenarbeit bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich weiß, dass ich es mit Profis zu tun habe und dieser Fakt nimmt mir zum Glück ein wenig die Aufregung. Nun lassen Sie uns doch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mal etwas detaillierter betrachten. Zum anderen darf auch eine Prise Humor an der richtigen Stelle nicht fehlen. Hierbei ist allerdings Vorsicht geboten, denn es muss die richtige Stelle sein. Humor an der falschen Stelle ist ein kapitaler Fehler. Ich baue in der Regel immer ein wenig Humor mit in den Smalltalk rein, zum Beispiel indem ich mich selbst, meine Figur oder meine mehr oder weniger nicht vorhandene Fußballkarriere ein wenig aufs Korn nehme. Bitte verkneif dir jedoch jegliche Form von Humor, wenn es gerade ernst wird. Das ist zwar selbsterklärend, dennoch weise ich lieber nochmal drauf hin. Diese Vorgehensweise, also das, was ich dir bisher beschrieben habe, hat mir bisher in knapp 80% Prozent meiner Verhandlungen weitergeholfen. Darunter verstehe ich smartes Verhalten, also eine Kombination aus Höflichkeit, forderndem Auftreten sowie Offenheit und einer kleinen Prise Humor. Das stellt für mich eine sehr gute Grundlage für den Vertrauensaufbau in einer Verhandlung dar. Was wiederum niemand in einer Verhandlung haben möchte, ist ein Gegenüber, dem man nicht vertraut. Wenn du deinem Gegenüber kein Wort glaubst, dann ist in meinen Augen keine Basis für eine gute Zusammenarbeit gegeben. Wenn du tatsächlich, nicht aus taktischen Gründen, an jeder Aussage deines Gegenübers zweifelst, dann würde es schwer eine, Achtung, wieder Buzzwords, langfristige und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Aus diesem Grund ist der Aufbau von Vertrauen in einer Verhandlung so extrem wichtig und die Frage nach der eigenen Wahrnehmung auch leicht beantwortet. Sei der angenehmste, vertrauensvollste, jedoch auf eine charmante Art und Weise unangenehmste Verhandlungspartner, der du sein kannst. Die meisten Menschen bevorzugen den Umgang mit vertrauenswürdigen Menschen. Allerdings mag auch niemand leicht zu erreichende Ziele. Zumindest nicht dauerhaft. Denn die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, schätzen Dinge mehr, für die sie hart geackert haben. Und so verhält es sich auch mit Verhandlungen. Deshalb merkt ihr bitte immer, dass es in einer Verhandlung mindestens ein bis zwei komplizierte Situationen geben sollte. Denn das festigt das Verhältnis. Man hat ja zusammen Hürden gemeistert. Und es verleiht dem Ganzen insgesamt einen besseren Touch. Wieso? Seien wir doch mal ehrlich. Wie fühlst du dich, wenn du immer alles ohne Probleme und einfach so erreichst? Bist du dann zufrieden? Hast du wirklich Spaß an einem Quick Win? Ich nicht. Und so geht's auch den meisten meiner Kunden. Also, dein Auftreten in einer Verhandlung sollte immer geprägt von Höflichkeit sein. Du sollst bereits beim Smalltalk Vertrauen aufbauen, indem du Gemeinsamkeiten suchst und ansprichst. Schaffe eine angenehme Atmosphäre für die Verhandlungen und sei stets achtsam. Bleibe trotz aller Höflichkeit fordernd und bestimmt. Baue unter Umständen ein bis zwei komplizierte Situationen in die Verhandlungen ein, damit das Resultat nicht als einfach erreichtes Ziel in Erinnerung bleibt. Wenn Du diese Tipps für Deine nächste Verhandlung berücksichtigst, dann wirst Du mit Sicherheit besser verhandeln. Möchtest Du tiefer in das Thema eintauchen? Kein Problem. Besuche meine Homepage und bewerbe dich für ein Coaching bei mir oder sichere dir ein Ticket für einen meiner Workshops. Der nächste offene Workshop, Erstklassik verhandeln, findet am 15.03.2019 im Berliner Olympiastadion statt. Ich freue mich auf dich und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Ciao, besten Gruß und bis bald, dein Andreas.